0: 零二七，民与时，岛民们吃什么？岛上到底有多少人？欧洲人来到复活节岛的时候，有不少人靠农耕为生，种地瓜、山药、芋头、香蕉和甘蔗，另外再养些鸡。复活节岛没有珊瑚礁和咸水湖，因此与波利尼西亚其他岛民相比，鱼类和贝壳类食物只占他们饮食的很小部分。对早期的居住者来说，曾经有海鸟。禽类和海豚作为食物，不久这些食物开始减少，甚至消失了。由于复活节岛上淡水资源有限，岛民们大量的喝含高碳水化合物成分的甘蔗汁，因此复活节岛民在已知的史前人类中拥有最高的蛀牙率。这里的孩子大多14岁前就有蛀牙，到20岁时几乎人人如此。复活节岛的人口高峰数值可由计算房屋地基数得出。假设一栋房屋有5至15人，其中岛内三分之一的房屋在同一时期被占据，或者通过平台与实像数来估算酋长与其追随者的人数，推算得出的结果最少不低于6000人，而最多可达3 0 0 0零人。每平方英里平均有9 0至四百五人。岛上有些地方，比如破伊克半岛和海拔较高处，不适于种植庄稼。因此，土壤肥沃地区的人口密度相对高一点，但差别不会很大。根据考古学家的调查显示，岛内绝大部分土地都被耕种过。在世界任何一个地方，考古学家们对史前社会人口密度的看法都存在着相当大的争议。复活节岛也是如此。那些倾向于保守估算值的人认为对方的数值高的离谱，反之亦然。我个人认为高估算值更准确些，一部分因为得出这些数值的考古学家们近年来在复活节岛做过深入细致的调查研究，比如克劳迪奥·克里斯提奥、帕特里夏·瓦尔加斯、埃德蒙多·爱德华、克里斯史蒂文森和乔安妮·冯提尔伯格。另外，在1864年，夺取无数人生命的天花刚平息不久。当时住在岛上的传教士估计，剩余岛民约莫有2000多人，这是最早的估算数值。早期的文献资料显示， 1 8 3 6年岛上曾蔓延过两次天花，其后1862年到1863年间，一五百个岛民被秘鲁奴隶船绑架运走。1770年后，其他未经记录的传染病肯定被往来频繁的欧洲人带进来。另外。我在下面将会提到始于17世纪的人口巨减。那艘给复活节岛带来第三次天花的船只，也给马克萨斯群岛带来相同的厄运，八的人口因此死亡。因此，原先的6000至8000人在经历了天花、绑架、传染病和17世纪的人口巨减之后，仅有2000人存活。这真让人难以置信。在亲眼见证了复活节岛上的史前集约农业之后，克劳迪奥和帕特里夏高估计的15 0 0零人口数，并没有使我感到惊讶。关于复活节岛农业集约化的证据可分为几种类型：一种是用石头围成一个直径为5至八英尺、深4英尺的坑，用于堆肥以促进作物生长，也可能是蔬菜发酵的场所。还有一种类型是泰瑞瓦卡山东南坡的间歇西床上有两座石坝，可将水引向大面积的石台。这种吊水系统与波利尼西亚灌溉玉田的系统非常相似。农业集域化的另外一个证据是岛上数目众多的石器鸡舍，大部分长达20英尺，宽10英尺，高6英尺，仅地面处有一个公鸡进出的小洞。鸡舍外围有石墙。以防止宝贵的鸡逃走或被偷。要不是更加雄伟壮观的石台和石像将这些大型鸡舍比了下去，游客们肯定会认为复活节岛是一个石器鸡舍之岛。鸡舍们占据了海岸附近绝大多数的陆地。遗留至今的史前鸡舍有一二百三十三处，远多于那些只有石基和天井、没有石墙的史前人类房屋。根据考古学家克里斯·史蒂文森的研究。岛民们为了提高农业产量，大量利用火山石。他们将大石头堆起来做防风墙，用以抵挡岛上活动频繁的大风，使作物不被吹干。稍微小一些的石头则被堆起来保护地面和低洼的田地。岛民们在里面种植香蕉或是幼苗，等那些幼苗长大后再移植出去。另外，他们还在一大片空地上放一些石头，相互留有间隙。农作物生长，还有一些农地使用石块护根法，即在地下一英尺深的土壤处埋一些石块。这些石块有些来自附近的岩石露头，有些是将岩石挖掘击碎得来。种植芋头的洼地就是在天然的沙砾地挖掘而成。完成这些挡风石墙的花费巨大的人力，因为需要搬运百万甚至千万块石头。曾在波利尼西亚另一边做过研究的考古学家巴里·罗雷德，在与我一起首次造访复活节岛时感叹道：“我从没见过其他的波利尼西亚人像复活节岛民这样处心积虑地用石块将小玉苗围起来，以免受风害。库克群岛上的人也种植芋头，但他们绝不会费这样大的精力。那么，为什么复活节岛上的农民要费这种九牛二虎之力呢？”在我少年时期的暑假，曾待过的美国东北部农场，农民们费尽苦心将石块从田里拿走。他们要是知道有人故意将石头放进田里，肯定会大吃一惊。那么，石头田到底有什么好处呢？答案与我在上文讲述过的复活节岛多风、干燥和寒冷的气候有关。石块田地或石块护根法是由世界上许多干旱地区的农民分别发明出来的，比如以色列的内格夫沙漠、美国西南部的沙漠地区、秘鲁的干旱地区、中国、罗马时期的意大利和毛利人统治时期的澳大利亚。石块可使压在底下的土壤保持湿润，降低由日晒风吹引起的水分蒸发，同时还能取代不容易贮存雨水的硬土表层。另外，石块能平衡土壤的昼夜温差，白天吸收热能，晚上再将热能释放出来。再则，还能保护土壤不被雨水侵蚀。颜色较深的石块能够吸收更多的太阳热量，可以为颜色较浅的土壤增加温度。石块也能充当长时间释放肥料丸，将所含矿物质缓慢地融入土壤中。科学家们在美国西南部曾做过一些现代农业试验。以了解古代的阿纳萨斯人为何采用石块护根法，结果发现它能给农民带来极大的好处。护根覆盖后的土壤湿度是以前的两倍，降低了土壤的日间温度，增高夜间温度。16种作物中就有一种产量得到提高，平均是以前的四倍，而成效最大的作物产量提高了50倍之多。所以，这是一种有效的农业生产方式。克里斯·史蒂文森认为，他的调查就是记录复活街岛石块辅助集约化农业的扩展进程。在他看来，波利尼西亚人定居此地的头500年里，由于靠近淡水资源、捕鱼和捡拾贝壳，农民们仍集中在离海岸数英里内的低地。他证实，石块田地最早出现在公元1300年左右，位于高海拔的内陆地区，那里降雨比海边充沛。但温度较低，复活节岛内陆的大部分地区都被改为石块田地。有意思的是，农民们显然并不住在内陆，因为那里只有区区几间平民屋、几个小型炉灶和垃圾堆，没有鸡舍。另外就是一些四处分散的高档房屋，显然上层阶级住在这里，管理大规模的农田，生产多余的粮食，供应给伺候酋长的苦力们。所有的农民则继续待在靠近海岸的地区，每天来回走数英里路。复活节岛上从海岸到内陆一些道路多为五码宽，两边有石头作界，这可能就是农民们日常往来行走的道路。内陆的农民也有可能不需要全年劳作，他们只要在春天将芋头等根茎作物种下去，然后等收成时再来挖掘。